0: 21h. georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: georgie c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité. Ce soir, notre j est le 31 octobre 1999. Le 15 de France triomphe face aux All Blacks et bing les Kiwi. Twickenham, à Londres, 70 000 spectateurs ont pris place pour assister à la demi-finale de la Coupe du Monde de Rugby. Aujourd'hui, France et Nouvelle-Zélande s'affrontent pour une place en finale face à l'Australie, qui s'est qualifiée la veille en battant l'Afrique du Sud. 80 minutes intenses, durant lesquelles les Bleus vont tout tenter pour s'imposer. Le dernier match des Français face aux Black s'est soldé par une déculottée, 54 à 7. Les bookmakers scotent la France à 20 contre 1 et proposent plutôt de miser sur l'ampleur de la fessée que les blacks vont donner au Tricolore. Hier, le sélectionneur australien a déclaré qu'il était certain que son équipe allait affronter les blacks en finale. Personne donc ne croit en l'équipe de France. Il faut dire que le 15 de France n'a pas brillé depuis le début de la compétition. Dans un groupe peu relevé, ils se sont qualifiés in extremis, obtenant leur ticket en quart de finale grâce à un essai litigieux face aux Fidji. Cette première mi-temps face aux All Blacks est compliquée. Les Français multiplient les fautes et sont logiquement menés 17 à 10 à la pause. Mais les Bleus le savent, ils peuvent faire mal à leur adversaire. C'est aussi le message tenu par Marc Lièvremont dans le vestiaire de Twickenham. « Les gars, vous ne voyez pas qu'ils commencent à gamberger dès qu'on leur fait mal Dès qu'on se met à jouer, on les pousse à la faute. Vous ne sentez pas le doute dans leur regard Ça ne se passe pas comme prévu pour eux. On tient le bon bout, les gars, faut insister, ça va passer. » En début de deuxième mi-temps, Jonah Lomou inscrit un nouvel essai, portant le score à 24-10 pour la Nouvelle-Zélande. L'affaire semble pliée, la victoire des Néo-Zélandais se profile, mais les Français continuent et ne lâchent rien. En une demi-heure, les Blacks encaisseront 33 points, autant que pendant toute la durée de la Coupe du Monde. Après 80 minutes de jeu, l'arbitre siffle la fin de la partie et les Français s'invitent en finale sur le score de 43-31. Au mépris des sacre-saints saintes valeurs du rugby, la plupart des Néo-Zélandais, humiliés, ne raccompagnent pas les Bleus au vestiaire par une haie d'honneur. Nous sommes le 31 octobre 1999, le 15 de France offre à son pays l'un de ses plus grands exploits sportifs. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
0: Jour -J Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jurgis sur RTL ou en podcast. Jurgis qui vous raconte ce soir le plus grand exploit du rugby français. Ce jour où, contre toute attente, l'équipe tricolore a mis la pâtée aux indéboulonnables néo-zélandais, les All Blacks. C'était le 31 octobre 1999. Jean-Michel Rascol, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes rédacteur en chef et chef adjoint du service des sports à RTL. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Vous étiez où ce jour-là Dans le stade ah, génial! Heureusement. Vous étiez donc à Twickenham. Effectivement. Racontez-nous cette atmosphère, cette ambiance. Quel souvenir est-ce que vous en gardez?
2: Match à 15h, il faisait beau à Twickenham. C'est assez rare pour être souligné. Et puis, euh, des Anglais dans les tribunes, des Anglais qui viennent d'une façon assez neutre au départ et qui vont s'enthousiasmer devant ce match livré par les Bleus.
1: Voilà, et qui vont soutenir euh, les euh, tricolores. Et même chanter la Marseillaise à la fin du match. Et même chanter la Marseillaise. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On récapitule. La France doit donc affronter les redoutables All Black en demi-finale de la Coupe du monde de rugby. All Blacks que l'on appelle aussi les kiwis, oui, ça fait pas le même effet, hein. Ça fait pas. Te... Vous savez d'ailleurs pourquoi All Black Alors Parce qu'ils portent le
2: deuil de leurs adversaires.
1: Exactement, parce qu'ils portent le deuil de leurs adversaires. Les kiwis, on sait, euh, on sait pourquoi. Le Zélande, kiwi que, les kiwis parce que effectivement c'est un produit okay. de la
2: Nouvelle-Zélande et donc. Euh...
1: On est en 1999 et l'on ne peut pas s'empêcher de faire référence à un autre exploit réalisé l'année d'avant. Écoutez Jérôme Milagou sur RTL.
2: Des Bleus, la Coupe du Monde, une demi-finale, c'est le rappel de bons souvenirs. Le ballon n'est pas le même, mais peut-être tournera-t-il aussi rond que pour les champions du monde footballeurs. Pourquoi pas un exploit du 15 de France cet après-midi contre les Blacks On sait qu'impossible, peut être français parfois.
1: Jean-Michel Rascol, en rugby, affronter les Néo-Zélandais, c'est comme se mesurer au Brésil au foot. Quoi.
2: Oui, c'est essayer de chanter avec Johnny sur la scène du Palais des Sports. C'est un truc infaisable, impossible, mais qu'on aime faire. Parce oui. que c'est très excitant. Et d'ailleurs, avant ce match dont on va parler, il y a eu un match quatre mois avant à Wellington où les Français ont été détruits par les Blacks et ils ont peut-être puisé dans cette défaite des raisons de pouvoir gagner justement cette demi-finale. Voilà de le, Coupe le
1: goût du de Grand. la revanche en arrivant à Twickenham. On y reviendra. Alors, si d'un côté il y a ceux qui considèrent qu'impossible n'est pas français, hein, comme Jérôme Milagou, bah, il y a aussi les autres qui sont plus philosophes. Je dirais comme l'ancien joueur Franck Menel.
3: Bon, vous savez, c'est du 16 contre 1, comme disent les bookmakers anglais, donc c'est très rare, c'est une, une toute petite chance et surtout le, une énorme chance de prendre cette, cette vague noire euh, sur la tête. Si on sort de ce match avec la, la sensation d'avoir fait le maximum et d'avoir essayé un tout petit peu d'user ces All blacks,
2: bah, ça sera déjà euh, quelque chose de formidable.
1: Voilà, c'est un honneur euh, quelque part de se faire bananer par les All blacks. en tout cas de se mesurer All blacks et de faire tout pour.
2: C'est un honneur de les jouer, parce oui, que ce sont ça. les maîtres du jeu, donc mmh. forcément, essayer de rivaliser avec eux est une performance. Ensuite de Franck Ménel qui fut à l'époque donc le consultant rugby de RTL, avait battu les Blacks lui en 87, il avait perdu la première finale de la Coupe du Monde contre les All Blacks aussi et donc lui-même mesurait vraiment ce que représentait de pouvoir se mesurer au maître, entre guillemets.
1: On dit que l'affiche a été tellement peu excitante, pardon de le dire comme ça, en tout cas que les, 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 les jeux étaient faits, euh, tellement peu excitante sur le papier que même l'arbitre de la rencontre, il avait un peu les boules, Jim Fleming.
2: Oui, Jim Fleming l'Écossais, euh, il n'a pas saisi sur le moment euh, le niveau hein. du oui. match qu'il avait lui-même dirigé, ce sera le plus grand match de l'histoire de la Coupe du Monde, mais sur le moment il a été pris par ces ébats, par ce jeu, par cette balle la vie est belle et il ne s'est pas rendu compte qu'il était dans l'action lui aussi.
1: Voilà. Il est une tradition avec les All Blacks, c'est le fameux AK. Écoutez... Alors là, on entend un. Hein, euh, Alors, c'est la version kamaté Alors, allez-y.
2: C'est la version Kamaté qui est un petit peu moins guerrière que celle qui sera récitée ensuite par les générations suivantes en des All Blacks. 2007, le oui. Lapao Pango, qui lui est beaucoup plus euh, guerrier, beaucoup plus méchant. Mais ce jour-là, parce qu'il y avait eu le Haka, le les Français ont décidé de, de chanter une deuxième fois la Marseillaise. Mmh. Il y avait eu les hymnes. Et après ce Haka, pour ne pas rester sur ce chant guerrier des All Blacks, voilà. ils ont voulu eux-mêmes. Et eh bien, rechanter la Marseillaise. Alors,
1: donc, c'est un chant maori qui mmh. est accompagné d'une danse, pardon, mais hyper impressionnante, euh, et qui, en plus, cette danse est effectuée par euh, des gros bébés euh, de, de, qui font 100 kilos, quoi. Donc, euh, il y, y a quelque chose de très guerrier, c'est un chant guerrier et, et une danse avec, en plus, un côté très offensif. Hein. Juste avant le match, c'est quoi le, le but C'est de déstabiliser, finalement, les adversaires
2: Oui, puis de se motiver pour aller au combat. C'est la seule équipe ah, fou, hein. au niveau international à qui on a permis, justement, de pouvoir réciter mmh. euh, ce chant euh, guerrier euh, avant une rencontre internationale. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que les Français ont voulu chanter une deuxième fois la Marseillaise.
1: Voilà, pour avoir le dernier mot. Et ils auront le dernier mot, justement, lors de ce match historique. On va se retrouver dans un instant. On va revenir sur bah, toutes les actions, tout ce qui s'est passé qui a mené, donc, l'équipe tricolore à la victoire face à ces All Blacks, ces Kiwis, qui sont repartis. Le Kiwi entre les jambes, si je puis dire. On se retrouve tout de suite sur RTL.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jourji. Si vous n'êtes pas très sport, euh, sachez vraiment que cette émission est passionnante. En la préparant, je ne m'attendais pas, Jean-Michel Rascol, à autant aimer euh, ce travail euh, que nous avons effectué euh, sur euh, sur ce match hein, historique dont on parle ce soir, qui est un match de rugby. On est en 1999, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde. Les Français, l'équipe tricolore, affrontent donc les All Blacks, les Néo-Zélandais, dont on dit qu'ils sont les meilleurs joueurs de rugby du monde.
2: Effectivement, oui. Voilà. C'est okay. un France-Brésil en foot si si vous voulez, il y a à la fois de l'inspiration, euh, ça peut être rugueux et puis aussi de la poésie parce que lorsque les Français attaquent, il se passe toujours quelque chose.
1: Et c'est vrai que c'est très beau et, et quand je vous dis que j'ai pris un vrai plaisir à, à, à découvrir, à retrouver ce match hein, que j'avais peut-être regardé d'un œil un peu lointain, je me suis rendu compte du côté euh, dramaturgique de l'histoire, c'est un véritable spectacle le rugby et oui. ce jour-là, il s'est passé, il, ce jour-là s'est déroulé sous nos yeux une pièce de dingue.
2: Oui, parce que le scénario lui-même est Exactement. incroyable. Euh, les Français sont bien sûr euh, bien dans ce match, mais ils sont quand même menés à la mi-temps. Et puis il y a, oui. on va en parler tout à l'heure, mais c'est euh, 20 minutes en seconde mi-temps où les dingue. All Blacks vont encaisser autant de points que depuis le début de la monde. Coupe du Monde. Oui. Donc euh, c'est impensable, c'est de la magie. Et c'est ce qu'on appelle le French Flair.
1: Le match a donc lieu. En première mi-temps, il y en a un que personne n'arrête chez les All Blacks. C'est l'ailier Jonah Lomou. C'est un beau gros bébé aussi, un hein, d'un mètre quatre-vingt-quinze pour cent kilos.
4: Christian Culen, Jonathan Bou, Jonathan Bou, l'arbitre laisse l'avantage Jonathan Bou face à Milouda Mak, Jonathan il faut l'arrêter, il faut l'arrêter, il est partout. Oh
1: là là, oh là là, quelle action de Jonathan Bou. C'est un frigo, Jonathan Bou. C'est l'autobus.
2: Ah oui, pas très bien. C'est l'autobus <rire> d'ailleurs. Euh, L'essai qui va marquer en début de deuxième mi-temps, il marche carrément sur la défense française et il y a même un joueur français qui avouera bien plus tard, je me suis effacé parce que j'ai eu peur. Ça ouais. marque toute la puissance de ce John Alomou, euh, lequel avait été reçu d'ailleurs dans nos studios à RTL lors de la Coupe du Monde en France en 2007. J'avais euh, dîné avec lui je m'étais rendu compte que non seulement c'était un, un <rire> grand joueur de rugby, mais c'était aussi un, un gros mangeur. C'est vrai <rire> ouais, Genre incroyable. il mangeait un
1: sanglier, quoi. Euh,
2: on allait chez Savi à l'époque où vous vous souvenez oui, euh, bah, Flavie. Oui, qui était le restaurant de, euh, français devant euh, l'ancien de mouton de, de Flavie, mm. euh, les Néo-Zélandais
1: aiment le mouton mm. et il s'était Bon, bah très bien. Donc, vous l'avez rencontré, euh, Jonas Lomou. On peut dire quoi Les All Blacks, c'est une, une succession comme ça, une, une, comment dire, une armée d'autobus Ils sont tous super ah, non, malaises Non, ou pas
2: non, non, c'est pas que ça. Non, non, c'est vraiment euh, le talent, l'esthétisme, l'éducation de la passe mmh. euh, servie par, effectivement, des athlètes, mais qui ont une inspiration euh, que leur corps leur permet. Mmh, euh, je Jonas Lomou, c'est la, la première et peut-être unique star de l'histoire de ce jeu à ce moment-là. Okay. Donc, c'est la figure emblématique mais c'est aussi un homme, euh, un joueur plein d'humanité. Vous verrez qu'à la fin du match, il essaiera de dire à ses, euh, oui. à ses coéquipiers « Venez faire la haie d'honneur aux Français ». Bon, il n'y parviendra pas, mais il mmh. avait déjà compris que ce qui venait de se passer était exceptionnel et que lui-même devait se rendre compte qu'il fallait eh bien, rendre hommage aux Français.
1: À la mi-temps, les Néo-Zélandais mènent 17 à 10. Est-ce que l'affaire, elle est pliée dans les esprits, Jean-Michel Rascol Alors non,
2: parce qu'il va se passer des je choses... Je ne parle pas
1: des joueurs. Hein. Moi, il... Je vous parle juste le public, les commentateurs euh, ah bah, dans bah, Les le stade, commentateurs...
2: Euh... Bon, les Français sont dans le match, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début de la deuxième mi-temps, ils vont encaisser un nouvel essai de, de Lomu, que le score va être de 24 à 10 à la 45e minute. On pense que l'histoire est écrite. Au contraire, elle est absolument pas dénouer cette histoire puisque les Français vont avoir ces, ces moments de grâce qui vont leur permettre de, de revenir et de dépasser les, les All Blacks.
1: Avant de passer à la deuxième mi-temps, il se dit qu'à la mi-temps, le sélectionneur français de l'époque, Jean-Claude Scréla, il a observé les All Blacks, a regagné les vestiaires et qu'ils avaient la tête basse. Et en fait, il paraît qu'il il se serait pointé dans les vestiaires et il aurait dit à ses joueurs, regardez, ils sont cuits, il faut y aller.
2: Alors, je ne pense pas que ça soit Scréla qui ait dit ça. Au contraire, Scréla et Villepreux, qui sont les entraîneurs de l'époque, avec Joe Mazot qui est le manager, ils vont s'effacer. Ils vont même quitter un moment les vestiaires parce que les joueurs ont pris leur histoire en main. C'est Marc Lièvremont, oui. le troisième ligne, qui va prendre la parole justement et qui va dire attention, ils ont peur, regardez dans les yeux, à chaque fois qu'on fait un truc, ils ont peur. Et puis il y a Christophe Dominici, mmh. le Lilliputien, le petit, celui qui va mettre sa signature sur ce match, qui leur dit je les ai vus. Ils se cagent. Alors, ils se caguent, mmh. c'est pas très joli, mais dans le langage de rugby, veut ça veut dire. dire... Ils ont des mots de ventre quand ils nous voient, quoi. Ils ont peur.
1: Et lors de la seconde mi-temps, certains signes sont déjà encourageants. Écoutez.
4: Sur Maga, Sur Dourthe bah, va essayer de le gêner. Il a eu peur, Oumaga Il a eu peur, Oumaga Il a eu peur de Richard Dourthe, alors qu'il vient en avant. C'est un signe. Les Français y sont. On peut peser plus de 105 kilos et avoir peur de allez, Richard Dourthe. Vous entendez
1: aller les bleus on entend le stade de Twickenham, soutenir les tricolores à ce moment-là.
2: Oui, on parlait de, de Tanao Maga, le oui. centre All Black, face à Richard Dourt, le joueur français, lequel, dans un regroupement, lui a arraché... Euh, ah,
1: les dreadlocks Les dreadlocks. Donc c'est rem... vrai ça ouais,
2: l'histoire est vraie, il le raconte en tout cas, il la raconte. Il a ramené ses, <rire> cette, <rire> ses cheveux dans son camp <rire> comme un emblème en disant voilà, au moins... Regardez
1: euh... ce que j'ai réussi à choper. Et puis... Surgit Christophe Dominici.
4: Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin, au fond. C'est bien fait, c'est bien fait. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a fait le ballon Il a essayé de Christophe Dominici, c'est un génie Essai ouais. Extraordinaire Extraordinaire, bien joué de la part de Fabien Galtier, un coup de pied dans la boîte, comme on l'a dit, un
1: rebond favorable et Christophe Dominici qui surgit j'ai revu cette action, vous pouvez nous la raconter
2: Oui, alors d'abord les commentaires sont assurés par Bernard Laporte, mmh. qui était consultant de TF1 à l'époque et qui est aujourd'hui le président de la Fédération Française de, de Rugby. rugby. Euh, C'est un ballon au milieu du terrain qui est échappé par les Blacks. Euh, derrière un regroupement, Galtier, qui joue Demi de mêlée, prend ce ballon et va taper par-dessus la défense. Le ballon va venir rebondir le long de la ligne de touche et là...
1: On le voit débarquer
2: <rire> Domi arrive
1: Une trombe
2: voilà, avec ses, ses cheveux euh, peroxydés, là, tout blond. Et tout en courant, il arrive à capter cette balle et à se jouer des deux derniers défenseurs. Il y a là Wilson, l'arrière-all-black, qui vient, mais qui est trop loin. Et on le voit comme une mobilette venir encore accélérer et plonger dans l'embut des Blacks. C'est un essai référence dans l'histoire du rugby français, ce n'est pas le seul. Mais dans ce match, c'est un déclic et c'est aussi un symbole parce que Domi, c'est le plus petit. Mais ce n'est pas le moins inventif, loin de là, c'est peut-être l'un des plus inspirés. Et puis c'est aussi une grande gueule. Et s'il s'est exprimé dans les vestiaires juste avant, c'est qu'il avait envie de montrer que dans ce match, il avait aussi quelque chose à faire. Et tout au long de ce match, il a créé des choses.
1: Et à partir de ce moment-là, on prend la confiance du côté des commentateurs Patrick Tillet et Christian Jean-Pierre.
4: Christian. Oui, Patrick. Je regardais tout à l'heure les yeux des Blacks. Oui, et ils doutaient. Je vous le jure, ils doutaient. Ils se regardent. Ils n'y croient pas. Ils sont vraiment inquiets. Ils sont prenables aujourd'hui. Et j'ai entendu dans un micro d'ambiance, Patrick, qui était placé près du, des joueurs de l'équipe de
1: France au bord de la touche, ils sont plus morts que nous. Ils sont plus morts que nous. Il se joue aussi des histoires de psychologie sur le terrain, de rapports de force psychologique
2: Oui, parce que il y a l'essai de Dourthe qui va arriver, mmh. par exemple qui va plonger sur un coup de pied de la maison par-dessus la défense All Black. On dit que pour mettre des mains où personne n'aurait mis ses pieds en plongeant, mmh. euh, il prend un risque même pour lui-même. Et euh, il, est, il est animé, quoi. Il est animé comme toute l'équipe est animée. Mais le grand animateur, celui qui va permettre justement de marquer ses essais, c'est Christophe Maison, le demi d'ouverture, qui va marquer trois pénalités, quatre transformations, deux drops, qui ne va rien rater dans ce match et qui va délivrer comme ça des guimauves à ses camarades. Et ça, c'est extraordinaire. Il leur a livré sur un plateau des ballons qui sont d'une beauté incroyable.
1: Et à la fin du match... Premier Navarro Blanc. la... Ouais.
4: c'est fini C'est fini derrière 43-31 La France est en finale On va disputer la finale de la Coupe du Monde face à l'Australie Nous avons battu la plus belle équipe du monde Quel match Quel match Bravo, vraiment, on tient ce il on tout l'encadrement.
1: Voilà, ça valait donc une finale France-Brésil. On va se retrouver dans un instant, Jean-Michel Rascol. On va retrouver également Olivier Magne, vous le connaissez. Il était sur le terrain ce jour-là et il sera avec nous pour revenir sur ce moment historique. A tout de suite sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être avec nous, nous venons de vivre un, un match intensif, un match historique de rugby ce soir en compagnie de Jean-Michel Rascol Ce jour où les Français ont mis la pâtée, ça fait du bien de le dire comme ça, au All Black C'était en 1999 lors de la demi-finale de la Coupe du Monde, donc de rugby Jean-Michel Rascol, on va tout de suite accueillir Olivier Magne, ancien joueur de l'équipe de France de rugby Il était sur le terrain ce jour-là et désormais consultant sportif Bonsoir Olivier Olivier. Bonsoir. merci pour votre patience euh, à mes côtés Jean-Michel rasco Je pense que vous avez plus l'habitude de parler avec Jean-Michel <rire> qu'avec
3: moi. Hein <rire> Bonsoir Jean-Michel, oui bien sûr. Et
1: Moi je vous avoue que je parle rarement rugby, mais j'ai été passionné <rire> par la préparation de cette émission. Est-ce qu'on peut parler ce soir du plus grand match de votre carrière Olivier Magne
3: Oui, oui certainement. En termes d'émotion, oui, on peut qualifier ce, ce match... Euh... D'absolument extraordinaire. Rencontrer euh, une équipe euh, mythique comme les All Blacks dans un, dans un temple du rugby à Twickenham, bah, tous les éléments étaient réunis pour que mm. ce match devienne légendaire. Donc euh, et, il l'est, il le restera pour très longtemps.
1: Quelles sont les émotions euh, que vous pourriez euh, nous, nous livrer quand vous vous rappelez ça C'est quoi C'est effectivement de la fierté de pouvoir euh, se mesurer All Blacks C'est euh, la fierté de la victoire C'est de l'angoisse
3: bah de, de la fierté, beaucoup de fierté pour, euh, pour toute l'histoire que, que nous avions en commun. Je parle de, de l'équipe dans laquelle j'ai mmh. évolué et avec laquelle nous avons gagné ce, ce match. Voilà, ça fait référence aussi à tout notre parcours, hein, depuis euh, notre plus tendre enfance où on commence le, le rugby dans des dans petits clubs, ou qui nous amène justement à jouer des matchs comme celui-là et de pouvoir le gagner, de représenter son pays et de, de rendre fiers les Français et de mmh. leur donner du... Du plaisir, c'est quand même un privilège assez exceptionnel.
1: Comment est-ce que vous pourriez définir le rugby des All Blacks à l'époque
3: bah pour, pour résumer, les All Blacks, c'est la plus grande équipe euh, au monde, tout sports confondu. C'est elle qui a les, les plus grands résultats, elle, a, elle perd rarement, elle a quasiment 90% de victoires sur l'ensemble de, de son existence. C'est une équipe qui peut jouer sur tous les registres. Ouais. Elle peut à la fois jouer très dur, elle peut aussi être très inventive. Et c'est des joueurs qui, euh, qui, à tous les postes, sont imprévisibles et sont capables de, de tout à tout moment. Et, et ça reste encore aujourd'hui, de toute façon, et pour longtemps, je pense, la plus grande équipe de tous les temps.
1: Alors vous parlez justement d'une équipe imprévisible Vous aviez déclaré à l'époque vouloir les surprendre On vous écoute tout de suite, c'était juste avant le match
3: On a justement nous envie de leur proposer des séquences de jeu un petit peu folles Avec des schémas qui n'existent pas dans leur rugby Et ça on va essayer de leur proposer Je me dis qu'une demi-finale de Coupe du Monde dans une vie Ça ne se présente qu'une fois Si les blacks doivent gagner ce match Il faudra qu'ils viennent le chercher Ça c'est une certitude Et nous on ne lâchera pas le morceau comme ça
1: Alors écoutez, Olivier, moi je voudrais vous dire déjà Que c'est super beau d'entendre parler de sport De cette façon-là on va leur proposer un jeu différent. Il y a quand même cette idée non seulement de la confrontation, mais d'une sorte de danse, si je puis dire, que vous allez oui. que, de pas de danse que oui. vous allez faire ensemble. C'est super beau.
3: Oui, oui, mais le, le, il faut bien comprendre que le, le rugby est, euh, est un sport qui est fait pour tout le monde, sauf pour les imbéciles. Ah ben bah ça Et à un pas. Moment, euh, Voilà, à un moment il faut aussi euh, faire preuve d'un petit peu de. D'ingéniosité, euh, voilà, euh, proposer des, des, des mouvements, euh, des séquences collectives qui permettent finalement de battre l'adversaire et pas que, pas que sur l'engagement, pas que sur le combat. Alors ça en oui. fait partie évidemment parce que c'est inhérent à notre sport, mais toujours est-il que voilà, il faut euh, il faut aussi trouver des espaces, trouver des intervalles, essayer de les surprendre par des euh, des petites choses qu'ils n'ont qu'ils n'ont pas l'habitude de, de voir. Oui. Et c'est ce qu'on a fait ce jour-là. On a eu aussi un petit peu de, de réussite, certes. Mais toujours est-il que tout le monde était un petit peu dans cet état d'esprit de, euh, ben, bah de jouer, tout simplement, de s'amuser, quoi. Je voudrais qu'on
1: écoute un moment du match. C'est un essai marqué, euh, par Philippe Bernard Salles, mais grâce à vous. Berthes, Gibson, Berthes, une redoublée. Michel Ardour,
4: c'est l'énagé des lignes. Vas-y Olivier, vas-y Olivier, vas-y Olivier, vas-y Olivier, vas-y Olivier, il a Bernard Salles avec lui, il va peut-être le marquer, c'est Philippe Bernard Salles, essaye Non mais. He's referred
1: Regardez, regardez Regardez le salut de l'image Le salut de Tulède Non mais on partage euh, l'enthousiasme, l'hystérie ah, des ouais. commentateurs, euh, et c'est marrant parce que j'ai revu les images. Euh, <rire> c'est vrai que Philippe Bernatsel, il court plus vite que vous à un moment donné. Hein.
2: Bah, c'est un hélié, surtout. Oui, non mais,
3: ah, non, 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 mais c'est pas vrai. Il, il, il non, non, m'a juste piqué chambre. le ballon. Il, voilà, il, est, il, était, euh, voilà, il était jaloux de me voir courir comme ça, donc il m'a rattrapé pour,
2: pour me piquer le ballon pour marquer l'essai sous mon nez. Ouais. Voilà,
1: c'est ça mais effectivement, ça c'est une magnifique action. Vous me disiez Jean-Michel Rascol court pas plus
2: vite qu'un troisième ligne, moi je trouve que justement Olivier sur cette action, <rire> il court très 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 vite. Et bon, effectivement, il est il est pris à la course sur la fin après avoir driblé le ballon, l'avoir poussé une première fois ouais, au ouais. pied. Euh, il est pris par Philippe Bernard Sal qui ouais. lui est le papillon du 15 de France, hein, qui ouais. vient euh, aplatir. Il ouais. faut pas qu'il y ait une une rafale parce que ouais. sans ça il aplatit pas.
1: <rire> D'accord. À quel moment est-ce que vous avez senti que la victoire elle était pour vous en fait, Olivier
3: Bizarrement, c'est euh, après le deuxième essai de de Jonah euh, en deuxième période quand on est mené euh, 24 à 10 je crois euh, ouais, on, a, on avait des, euh, en première mi-temps on avait eu des opportunités on avait souvent traversé euh, la défense All Black euh, sans pour autant être efficace mais on s'était dit qu'à un moment ou à, ou à un autre dans, dans ce match les choses allaient pouvoir tourner en notre faveur si on continuait comme ça et euh, voilà, on a évidemment tenu le, le choc sur le plan physique, ça c'était important aussi d'avoir une bonne condition physique pour tenir ce rythme-là, mmh. et on a réussi justement à, à être un peu plus pragmatique mmh. en deuxième période et d'infliger voilà une, une sévère défaite au Black en deuxième période. Ouais.
1: Vous voulez bien rester avec nous encore un instant Olivier Magne Bien sûr voilà, vous allez m'emmener dans les vestiaires. Voilà, j'ai je, je, je <rire> jamais fait ça. Donc ce sera dans un instant, vous allez nous raconter l'après-victoire, l'ambiance dans les vestiaires. À tout de suite pour Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: On poursuit notre soirée Ballon Oval avec Jean-Michel Rascol qui est chef adjoint du service des sports d'RTL et Olivier Magne qui est en ligne avec nous. Olivier Magne qui était justement sur le terrain lors de la victoire historique des tricolores contre les Néo-Zélandais en demi-finale de la Coupe du monde de rugby en 1999. Olivier Magne, comment ça se passe après une telle victoire, l'ambiance dans les vestiaires
3: bah pour tout vous dire, euh, est, on est rentré en ordre un peu dispersé dans le vestiaire parce que l'émotion était tellement euh, incroyable oui. que il euh, y avait nos familles dans les tribunes, tout le monde cherchait un parent, euh, un frère, euh, une épouse euh, pour partager ce, ce moment avec tout le monde. Et c'est vrai que voilà, on, on s'est retrouvé dans le vestiaire quand même assez longtemps après. Et finalement, euh, voilà, dans ce vestiaire, euh, bah, c'était euh, c'était l'euphorie générale avec. Comme ce qu'on a pu connaître à l'époque, c'est-à-dire que tout le monde partageait le vestiaire, les dirigeants rentraient, il y avait des journalistes, ah, tout le monde était heureux, tout le monde avait été un petit peu stupéfait de, 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 cette, de cette victoire. Et je crois qu'il y a, les gens sont restés très très longtemps dans le stade hein, pour prendre un petit encore quelque chose, un petit quelque chose de ce match historique. Ouais.
1: Jean-Michel Rascol, vous les avez rejoints vous dans les vestiaires
2: Oui, mais on se souviendra de cette Marseillaise chantée par des Anglais, ouais. ce qui est quand même incroyable dans le temple de Twickenham. Je me souviens de Franck Mennen, notre consultant, qui a été arraché euh, un brin de pelouse parce qu'il faisait collection. Il voulait, <rire> il voulait trop. un petit peu ramener en France euh, de la pelouse de Twickenham. Je me souviens de. Franck tourner qui était un pilier parce que ce match, il est aussi rugueux, en première ouais. mi-temps, il y a une cravate sur Dominici, il y a Kronfeld de troisième ligne All Black qui prend une fourchette qui verra rien du match. Bon, c'est un vrai match d'homme aussi hein, c'est mmh. pas simplement un match d'artiste. Je me ah. souviens de Franck tourner le pilier avec sa petite fille sur les épaules, lui dégoulinant de sueur, sale plein de boue et cette petite fille qui est marquée des couleurs bleu blanc rouge sur les pommettes, c'est fantastique parce que il y a il y a la joie de la victoire, il y a la fierté d'un père et puis il y a surtout aussi ouais. euh, ce match d'hommes qui vient d'être gagné. Quoi.
1: Voilà, et un pays, évidemment, en liesse. Euh, le rugby, c'est un sport qui est fair-play, mais c'est vrai que là, les Néo-Zélandais ne se sont pas illustrés par leur classe, hein, Olivier Magne, à la fin du match
3: Ouais, c'est vrai qu'il y avait eu des mots durs, notamment ah ouais. avant le match. Le, leur entraîneur John Hart avait, euh, avait pas été très sympa avec nous. C'est vrai, c'était, c'est pas dans l'habitude des All Blacks. Et, euh, et c'est vrai que même après le match, oui, ils étaient partis rapidement. Bon, c'est vrai que il y avait pas eu de, de dans, dans, dans ce cadre-là. Mais on peut comprendre aussi la vexation des, des All Blacks, euh, pour qui la Coupe du Monde leur échappait depuis 1987. Mmh. Et, et je peux vous dire que au pays, en Nouvelle-Zélande, ça a été vécu vraiment comme un drame. Et, euh, et aujourd'hui, quand euh, j'en discute avec les Néo-Zélandais, j'ai pas mal de, de copains néo-zélandais, c'est la première chose qui leur vient à l'esprit. Cette demi-finale, pour eux, a été très très marquante dans l'histoire de leur, de leur pays.
1: Mais il paraît même qu'effectivement, en Nouvelle-Zélande, euh, il avait été question euh, d'ouvrir euh, une ligne, une sorte de numéro vert de soutien psychologique, quand même, néo-zélandais, mmh. suite, à, suite à votre victoire, Jean-Michel Rascol. Et il
2: y a d'ailleurs une équipe de TV néo-zélandaise qui était chargée oui. de filmer tout au long de la Coupe du Monde euh, son un équipe, documentaire. Euh, mmh. un petit peu euh, les yeux dans les blacks, comme mmh. on l'avait fait. Avec avec les, les Français euh, l'année précédente. Et euh, eh bien, cette euh, équipe de TV, euh, elle n'a jamais pu sortir ses images. Il ouais, euh, ouais. y a un seul joueur, euh, un, un seul joueur en Nouvelle-Zélande qui avait joué sur la France, mmh. sur l'ensemble de la population qui s'était livrée un petit peu au jeu des pronostics. Il y en a un qui avait joué 200, livres. Ouais, 200 livres sur oh, la France. Tu m'étonnes. Il a gagné gros, mais il s'est fait connaître aussi.
1: <rire> tu m'étonnes aussi. <rire> euh, vous avez fait la fête ce soir-là ou pas, euh, Olivier
3: oui 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 ah. oui oui on a fait euh, on a fait la fête ouais on a on a on a fêté ça comme il, euh, comme il se devait. On a, on a vraiment peut-être un peu un peu abusé parce que Alors, la semaine d'après on avait quand même une finale de, de Coupe du Monde y à jouer. J'y arrivais. Mais justement. le soir, euh, ouais. <rire> ah oui, mais le soir même on a bien fait. On a bien fêté ça. Ouais.
1: Bon, on est bien d'accord. Donc une bonne troisième mi-temps et j'y arrivais justement parce que la finale elle a eu lieu une semaine après. C'était le 6 novembre. Là vous rencontriez ouais. l'Australie à Cardiff et vous avez été battu 35 à 12. Comment est-ce que vous vous l'expliquez quel souvenir est-ce que vous gardez de cette finale
3: On n'était pas préparé pour euh, pour ce match. Euh, mm tout au long de, de la semaine, l'émotion était encore très présente et on prépare pas des matchs de, de ce niveau, une finale dans, dans l'émotion, hein. il faut garder raison et on n'a pas su finalement sortir un petit peu de l'environnement dans lequel on était, de la, du, descendre du nuage finalement sur lequel on, on était et c'est vrai qu'on n'avait pas les ressources, je dirais, euh, mentales pour aller, euh, pour répéter en un match de, de ce niveau qui était vraiment trop. Euh, mm. Trop, trop rempli d'émotions, finalement.
1: Ouais, je comprends, c'est la part de l'émotion sur le physique, c'est fou.
2: Durant cette semaine d'euphorie, Olivier Magne a bien compris, justement, qu'on était resté dans l'émotion de cette demi-finale. Il a essayé, et je le dis à sa place, justement, de, de prévenir l'encadrement qu'il fallait resserrer le groupe, euh, refaire quelque chose entre eux pour préparer cette finale, alors que l'hôtel était ouvert, qu'il y avait effectivement des partenaires, il y avait des journalistes. Ah, ah, ah. C'était Pendant une semaine, ça a été euh, « ils ont écrit l'histoire ». Plus rien ne peut leur arriver. Et justement, pour écrire ah l'histoire, il y avait ce dernier match, et Olivier, lui, le savait plus que d'autres.
1: Ah oui. En mmh. fait, Olivier, vous, pardon de le dire comme ça, hein, j'espère que vous n'en prendrez pas ombrage, mais quelque part, oui. vous avez gagné trop tôt dans, oui, le, mais le, dans euh, la compétition. Mais
3: en même temps, vous savez, je crois que des, des finales, j'en ai joué, j'en ai, j'en ai perdu, mais je pense que le, le but. Euh, dans cette histoire, c'est d'aller au, au bout de l'aventure. On y est allé, on n'a pas gagné, mais en tout cas, la trace que l'on a laissée dans, dans l'histoire de, de, de ce sport, elle est quand même plus marquante, à l'image peut-être des fameux... Euh, euh, l'équipe de Cruyff, de des Pays-Bas, euh, qui est marquante aussi, qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde, mais qui, oui. a, qui a laissé une trace indélébile sur l'histoire du football dans le monde. Je pense que l'équipe de France, ce jour-là, a aussi marqué l'histoire du, du rugby et du sport euh, de manière plus générale.
1: Eh bien je vous remercie Olivier de nous avoir accordé euh, tout ce temps euh, pour euh, vous souvenir et nous faire euh, partager votre, votre analyse de ce moment historique et grâce à vous, bah, moi je me suis mise à vraiment kiffer le rugby quoi, donc
2: euh,
1: <rire> non, vraiment, merci mille fois et Olivier à bientôt. Qui a battu fois les
2: bacs, les blacks, hein, il va les rebattre l'année suivante d'ailleurs, on le et sait moins, c'était à Marseille en marquant un formidable ouais. essai. Et
1: eh bien justement, on va poursuivre nous, notre histoire du rugby dans un instant. Merci beaucoup Olivier Magne de nous avoir accordé ce temps, à très bientôt j'espère sur RT. Merci
0: vous. Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui se poursuit avec vous, Jean-Michel Rascol. On ne peut pas évoquer cette soirée sans penser à celui qui a fait vibrer euh, les spectateurs de Twickenham ce soir-là. On l'a entendu, hein, cette action tout à l'heure, mais on l'écoute à nouveau.
4: Ils ont perdu le ballon, il l'a récupéré. C'est bien fait. désolé. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon Il a essayé Il Essai de Christophe Dominici, c'est un génie Essai « Extraordinaire Extraordinaire M'a bien joué de la part de Fabien Galtier, coup de pied dans la boîte, comme on le dit Un rebond favorable et Christophe Dominici qui surgit
1: !» Christophe Dominici qui a mis fin à ses jours, c'était le 24 novembre 2020, il avait 48 ans, c'était l'un des plus grands rugbymen français
2: Oui, c'était le consultant de RTL depuis ouais. 12 ans, c'était notre ami, c'était mon ami, c'était un un monsieur sur le terrain, quand Domi rentrait dans un stade de rugby, qu'il prenait la parole, euh, vous savez c'est la phrase d'Odiard, quand les gens de 120 kilos ont quelque chose à dire, ceux de 60 les écoutent, eh c'était exactement ça. Les gens se taisaient et écoutaient Domi parce que Domi c'était une gouaille, c'était un œil, c'était une passion aussi pour le rugby. Euh, il m'appelait papa, je l'appelais Domi et euh, on a travaillé d'une façon extraordinaire pendant plus de dix ans ensemble.
1: Il faisait partie de l'équipe hein, quand les Français ont à nouveau affronté les Kiwis, c'était huit ans plus tard, c'était en quart de finale de la Coupe du Monde cette fois-ci.
2: Alors là on est en 2007, on n'est ouais. plus à Twickenham, on est à Cardiff, Exactement. dans la soirée de Cardiff, c'est un match très important parce que les Français d'abord ont perdu le match d'ouverture face à l'Argentine, chez eux, donc c'est vraiment très difficile à supporter. On se retrouve à Cardiff, on va se faire manger par les All Blacks, le président Sarkozy est là, tout l'aéropage politique est là pour assister à l'exploit, et l'exploit eh bien, il va arriver. Alors, il y a d'abord ce AK, où les Français vont répondre avec des t-shirts bleu-blanc-rouge. Et puis, euh, ensuite, il y a le match.
1: Alors, justement, on va s'arrêter, si vous le voulez bien, au fameux traditionnel AK. Écoutez le regretté Thierry Gilardi. On va laisser cette séquence dans sa longueur, pour vous permettre, à vous qui nous écoutez, de mieux imaginer.
0: On va voir quelle sorte de AK vont exécuter les blacks face à une équipe de France qui se rapproche, qui va quasiment au contact des joueurs néo-zélandais
4: le premier défi de ce quart de finale.
1: Alors là, c'est le AK. Hein. Les All Blacks font leur danse, sont hyper impressionnants, tirent la langue. Et il y a un mec qui s'avance plus que les autres, c'est Sébastien Chabal.
2: Oui, il va venir défier les Néo-Zélandais.
0: Les yeux dans les yeux Le défi terrible entre Néo-Zélandais et Français sur
4: ce AK Oh, le frisson, Thierry. Oh, bon, bon. oh, bon. Pardon
1: oh, de le dire comme ça, bon, c'est bestial. Ça. Et c'est sacrément sexy. <rire> oui, à que ça
2: se termine quand même Attends. par le, le doigt comme ça qui ouais. montre qu'on va égorger l'adversaire.
1: Non, mais là Sébastien Chabal, c'est fou parce que on voit hein, euh, donc euh, Christophe Dominici qui est au premier, euh, vraiment qui est le premier face à, à la caméra. Hein, C'est-à-dire que la caméra filme les deux équipes l'une en face de l'autre mm -hmm. et à un moment donné, on voit Sébastien Chabal qui est quand même vachement plus grand que Dominici qui s'avance et toute l'équipe comme ça française et tricolore qui suivent.
2: Ouais, Chabal, c'est notre mal à nous hein, dans tous les sens du terme quelques semaines plus tôt, il a marqué un essai dans un match de préparation face à l'Angleterre en emportant pratiquement toute la défense anglaise c'est l'homme du moment, c'est l'homme qui peut aussi faire oui. la différence il est prêt et il le montre.
1: Voilà, et comment s'est passé le match alors
2: Alors c'est un match très engagé c'est un match où les Néo-Zélandais vont perdre quelques... unes de leurs meilleures munitions, Carter va sortir dans ce match, et puis il y a un essai, il y a un essai qui va faire la différence une relance de Damien Traille pour Michalak, si je me souviens bien, Michalak Josion pour l'essai de la victoire, malheureusement, sur la transmission entre Traille et Michalak. Il y a un petit en avant que l'arbitre ne voit pas. Euh, voilà, c'est l'histoire du rugby. Il n'y avait pas euh, la vidéo à l'époque. Donc les Français vont l'emporter avec ce fait de jeu. Ce n'est qu'un fait de jeu, mais si l'arbitre avait vu cette passe en avant, probablement que les Français auraient eu beaucoup plus de mal pour euh, l'emporter. Les Français sont qualifiés pour les demi-finales, cette fois-ci, qu'ils vont jouer en France face à l'Angleterre et malheureusement perdre face à ces Anglais. Mais... Euh, les Blacks jouent en gris ce jour-là, ce n'est pas, pas tout à fait les, les All Blacks. Il y avait eu un petit problème le entre maillot. euh, les maillots euh, du 15 de France. C'est-à-dire que le 15 de France avait gagné le tirage au sort pour jouer avec son propre maillot. Mmh. Mais le Bleu Marine était trop proche du Black. Donc, on avait demandé aux Blacks de jouer en gris, ce qui était complètement grey, un, quoi. Voilà, impensable. <rire> Et euh, Là, en revanche, j'ai traversé un stade euh, après coup euh, au milieu de supporters euh, en pleurs. Mais des centaines de supporters néo-zélandais en pleurs. Mmh. J'ai jamais vu ça. Même en 2011 chez eux, mmh. euh, lorsqu'ils ont failli perdre, les Néo-Zélandais n'étaient pas dans cet état.
1: Et comment se porte le rugby aujourd'hui Ça va plutôt pas mal. Tout le monde me parle du grand chelem. Ça veut dire quoi, Jean-Michel Rascol ben Ça veut
2: dire justement qu'il se porte plutôt pas mal. Ben bien, le grand chelem, c'est la victoire totale dans le tournoi. Cinq matchs, cinq victoires, c'est une expression qui vient du bridge et qui est employée maintenant dans le sport. Rien Donc, à voir avec la choucroute, quoi. Rien à voir, en fait, à l'origine <rire> avec la choucroute. Mais cette victoire finale, elle peut très bien se ouais. produire samedi prochain face à l'Angleterre, l'ennemi un petit peu héréditaire du, du rugby français. Donc, une victoire. Vous avez sur... confiance Ah, bien sûr. Bah oui, non, Je ne sais pas, on a parlé quand même confiance. de français Vous savez, là, il y a un entraîneur qui s'appelait Pierre Villepreux qui disait qu'il n'y a pas de plus belle maîtresse dans la vie que l'équipe de France Et wow. je partage ce sentiment Ils sont
1: nombreux en plus <rire> Donc on vous retrouve Jean-Michel Rascol, donc c'est samedi au Stade de France, euh, 21 France-Angleterre. 21h,
2: France-Angleterre, pour ce trophée euh, Grand Chelem. Avant, euh, c'est un avant-propos de, de, de la saison à venir, ouais. hein, il y aura plein de belles choses avec la Coupe du Monde l'an prochain. Une Coupe du Monde dont euh, la billetterie euh, s'ouvre pour les phases finales justement dans la foulée de ce France-Angleterre. Donc euh, si vous avez quelques économies... C'est cher
1: une place ou pas
2: Ça peut l'être, le spectacle est grandiose ouais. oh, Ça va jusqu'à 250 euros mais pour, ah euh, oui, quand même. pour une vingtaine, une trentaine d'euros, vous pouvez aller apprécier les matchs de cette Coupe du Monde
1: eh bien, Vous m'avez donné envie ce soir Donc, voilà. Je me mets à, mettre, à aimer le ballon ovale quoi. Merci beaucoup Jean-Michel Rascol et je vous écouterai samedi sur l'antenne d'Hertel avec l'équipe des sports A à à bientôt, samedi. <rire> à samedi